0: 嗯、大家好哈，我的名字并不是无可奉告，我叫唐帅，我的西语名字叫，哎，不好意思 a g u s i n g 对，这是我的西语名字，因为我是学西语的嘛。这个我正好可以接着上一位分享者的这个话题讲，因为刚才蛋宝分享了好多他在这个拉美的旅行的经历，呃，我对拉美是特别熟悉的，因为我之前刚才杨哥也说了，我是。呃，在外交部工作过几年，然后我是一零年到一七年的时候，在外交部，其中有在哥伦比亚，我是待了五年的时间，在那边的使馆，所以说对这个国家来说，我还是有很多这个可以讲的地方，有很多故事可以跟大家分享。呃，说到哥伦比亚呢，其实，呃，就是有很多很多人大家的印象可能是一些毒品啊、暴力啊什么的，但是我们今天要说的这个国家。是要给大家从另一个角度来解读它。在讲在开始我今天的这个分享之前呢，跟大家介绍一下，就是我从外交部出来之后呢，我是跟我的几位呃之前的同事，包括还有几位志同道合的朋友一起，现在在做旅游。所以说我们现在的这个品牌呢，叫密图拉美，我们是专门做这个拉美还有极地旅游的。所以说如果要是大家对拉丁美洲很感兴趣，想过去旅游的话，可以去可以找我们，非常愿意给大家。安排那边的行程，然后为大家介绍一个真实的拉丁美洲，好吧？那我们今天的这个分享呢，就从这个毒枭这个话题切入，因为呃，哥伦比亚来说的话，它的毒品问题是很严峻的。说到这个毒枭啊，其实最有名的这个哥伦比亚毒枭是这个巴勃罗·埃斯科巴，就是埃斯科巴这个这个毒枭，他在哥伦比亚历史上有占有非常重要的一席之地，呃。我们现在途中看到这个呢，是这个毒枭在麦德林的住所，这个叫 Edificio Mon m o n a c o 就是摩纳哥大厦。呃，这个是这位这个大毒枭在上世纪八十年代的时候赤3600 ，斥资三千六百万建立的这么一个行宫。呃，当时是有有三十四个停车场，十二个公寓，里面有两个网球场和一个游泳池。这对于一个当时财富可以排在世界第七的富豪来说。呃，虽然可能看起来不是特么那么那么豪华的一个住宅，但是在那个时候、那个年代，这已经在整个世界，尤其是在拉美，已经算是一个，呃，一个特别著名的一个豪宅了。呃，在上世纪九十年代之后，在大毒枭 e s c o b 被政府军击毙之后，然后这个建筑呢就被收归了国有，然后经过这么多年，因为它年久失修，加上在当年的军事行动当中受损比较严重。所以说，在今年年初的时候，哥伦比亚政府就决定要在今年年底把这个建筑拆除。我们现在下就是这个照片的下半部分，看到这个就是哥伦比亚现在的国防部长，他挥起了这个锤子，然后做了一个，呃，象征性的这么、就是、一个动作，表示要拆除这栋建筑。这种建筑在很长一段时间以来都会被作为一个旅游的景点，很多旅行社甚至还推出了这个独销一日游”的这种产品。所以说，所以说这个可以算是一个现在的一个网红的一个景点。但是如果要是大家还没有到过麦德林，没有看过这个毒枭的，呃，行宫的话，可能从明年开始就只能在我们的记忆当中，或者是视频、照片当中来，来，来这个这个，呃，领略他当年的风采了。呃，那我们就来看一看这个毒枭他的这一生的一个一个一个经历吧。这个图片中我们看到的这个，就是当年的那位不可一世的毒枭，他叫巴勃罗·埃斯科巴，就是帕博罗·埃斯科巴。他是生于1949年，在麦德林。呃、嗯，他的童年和这个少年的生活呢是非常贫穷的，所以说他童年的这种呃贫苦的经历，导致他最后走向了犯罪的道路。他是在21岁之前呢，都是进行了一些小偷小摸的一些犯罪活动。呃，真正从事贩毒这个行业来说的话，他是从二十一岁开始，从那个时候开始他就进行了，呃，参与了一些有组织的犯罪啊、贩毒啊这样的一些，呃，活动。到他呃二十六岁的时候，他就挣到了自己人生当中的第一桶金，那个时候就已经达到了三百万美元。按说，三百万美元在当时就是上世纪七十年代的时候，已经是一笔非常了不得的一笔数字了，完全可以说。呃，就可以衣食无忧，但是他的野心远远不止，不止是这样。呃，在一九七五年，就是他二十六岁那年，可以说是他当时人生中非常重要的、有转折性的一年。因为当年在麦德林有一位非常有名的毒贩叫巴比奥，当然了，现在大家已经记不得这个毒贩了。当时他，呃，在麦德林的街头被人杀害，大家很多人猜测是他干的，是巴布鲁斯科瓦的干的。但呃，虽然他当时没有明确的回应这件事情，但是他确实。呃，很快的就接管了这个大毒枭发表所有的这个组织，并且把麦德林大大小小的贩毒集团都收入麾下，这就这就形成了之后臭名昭著的麦德林集团。呃，在他的之后的这段时这个犯罪时间当中呢，他的这个势力不断的扩大，他在他从1975年到1982年期间，他进行了非常猖獗的犯罪和贩毒的活动。呃，在它的最鼎盛时期，它每个月都可以向美国运输七十到八十吨的可卡因，占据了美国可卡因，呃，进口市场的百分之八十。它的最高的，呃，就是它的顶峰时期，每天的每每天的这个利润的入账是基本上可以以千万元每美美元计的每天。所以说他的，呃，财富的大到顶峰的时候是全球第七大富豪。它的运毒的途途径也非常多，包括从空中。呃，路上以及海海上的，甚至买了两艘潜艇向美国运毒。咱们右下角看到的这个图片，就是他当时，呃，积累的财富，就是这只是他的财富的冰山一角。呃，当然，他这么长期的这种敛财呢，也引起了哥伦比亚的哥伦比亚政府以及美国政府的非常不满，因为他的这种毒品问题日益严重，以致导致了美国的这种呃社会问题日益严重。所以说在 19, 在，在一九，在在这个一九八九年的时候，然后在美国的支持下，哥伦比亚开展了第一次大规模的这种清剿，对这个毒贩的清剿行动。当时组织了上千人的军队，以及呃大量的轰炸机和这个呃就是地面武装力量，对麦德林集团进行了一次围剿。那一次当中，麦德林集团遭受了重创，他们那个他们是当时损失了上百名毒贩，然后被缴获了三十多吨的毒品，然后损失了几十亿美元。呃，但是。因为当当时这个 Escobar 他的势力已经非常的大了，他已经每他个人已经有了上万军上万人的这种私人军队，同时还拥有了包括坦克、呃、轰炸机、这个直升机之内在内的非常多的这种军备，所以说他在就是在这个政府发动军事行动之后，仅仅一个月的时间就采取了非常严厉的报复行为，他，呃在这一个月之后就把当时的哥伦比亚的。这个贩毒总指挥叫拉拉·博罗尼亚，当时就击毙在街头。同时，呃，就在一个月之后，他对哥伦比亚的司法部就是进行了一次这个攻击。几十名这个呃，就是全副武装的毒贩冲进了当时的这个哥伦比亚的司法部，然后打死了呃数十名法官以及数百名的军警。可以说，是当时来说的话，是非常的疯狂的。呃，然后在一在之后的，呃之后的第二年，当时跟这个巴勃罗 ·Escobar 的过从甚密的有一支游击队，叫 M19 游击队，他们甚至开着坦克冲进了当时的哥伦比亚的最高法院，就是这张图，然后当时打死了哥伦比亚24名全国24名大法官当中的11名，这就是、有一半的这个大法官都折损在这次这个这个游击队的这个武装行动当中，很讽刺的就是。这个 M 1 9游击队，他当时的这个首领叫 Gustavo Bedo， r 他在2014年的时候参加了哥伦比亚的地方选举，当时当选了哥伦比亚首都博格大的市长，在今年举行的大选当中，哥伦比亚的大选当中，他参选总统，差一点就当选了哥伦比亚的总统，就是这样的一个人物。所以说，哥伦比亚的整个这个社会还是挺魔幻的。呃，在一呃一九九零年的时候，当时哥伦比亚的时任的总统嘎韦利亚他上台之后呢，呃，他就分析了这个毒贩当时的有一种害怕被遣返的心理，因为他之所以这样的嗯去抗拒这种政府的围捕，就是怕当怕被捕以后被引渡到美国去，所以说他提出了一个呃，就是对 Escobar 的一个招安的政策，提出了三点，其中。第一点就是保护他的私人财产不被侵犯，第二点就是，呃，他就是曾经迫害过，就是就是说就是对毒贩家人以及毒贩本人进行过非人道就是打击的这个军警要遭受惩罚。第三就是给他单独建立一个，呃，就是就是一个独立的监狱，而不是接受那种普通的司法的囚禁。呃 ，Escobar 的就是接受了三点条件，并就是接受收押，所以说当时他给自己建了一个非常豪华的监狱，可以说里面所有的就是就是这种豪华的设施一应俱全，然后就呃非常开心的被收押了。这是他当时被收押的一张照片，这张照片也非常有名，在网上很多地方都能看得到。呃，我们看到的这个上面这张图，就是当时他的那个呃就是所谓的监狱的。一张照片，他被收押的时候已经是一九九一年的事情了，呃，但是呢，他虽然被就是象征性的收押，但是其实并没有切断他跟外界的联系，所以说他在监狱当中也是跟也是来指挥着他的手下进行了很多犯罪啊，还有贩毒的活动，也是而且甚至于更加的猖獗，这就引起了哥伦比亚政府的这个强烈的不满，所以说当时的政府就想把他转移到一个普通的。监狱当中去进行更加严格、更加，呃，就是就是跟向他就是施压，然后在一九九二年就是七月之前，呃，在哥伦比亚想哥伦比亚政府想把他转就转监的之前，他得知的这个消息，然后就密谋就逃出了这个监狱，然后就开始了他长达十六个月的越狱的生活。在这段逃跑的这个途中呢，他也是呃，就是。到处风餐露宿吧，其中有一个小故事，就是当时他带着他女儿在逃，在逃亡途中呢，他女儿感觉到很冷，但是呢，他又没有足够的条件给女儿去取暖，他就点燃了身边携带的二百元，呃，这携这个携带的美元的现钞，一晚上就烧掉了二百万美元的这个钞票，就为了给女儿取暖。所以说，可见当时他的财富有多么的，呃，有多么的这个这个这个巨大。在在他逃亡的十二个十六个月之后，在这个一九一九九三年的十二月份的时候，在一次这个呃追捕的追捕行动当中，他的这个呃就是被击毙。然后我们现在看到的右下角的这张图片，就是他当时被击毙的那个场景。然后就此，他的这种贩毒的生涯就告一段落，就退出了历史舞台。呃，在巴勃罗·科巴的他的统治期间呢，他甚至有一点就是说，如果他能笼络麦麦德林当地市民的这种人心，他的这种统治犯罪活动就会得到更多的庇护，更加的安全。所以说，他在他的犯罪的人生涯当中，其实有不遗余力的在为麦德林当地的当地的市民，然后再做一些呃。所谓的善事，其实也是对我们现在看到的麦德林它的建设，呃来说是有一些比较有益的推动的作用。包括给当地的孩子建了很多的学校，建了很多的呃，包括这个医院，还有教堂，甚至买下了一个足球俱乐部，就是我们现在看到了这个，呃，所以说他也而且为累计为差不多三十多万民众带来了这个就业的机会，所以说也被当地人称为是。呃，拉丁美洲的罗明汉。所以说现在的这个麦德林，尤其是麦德林的这个居民，在谈起巴布罗·科尔巴的时候，他们也是心情非常的复杂。到底是应该把他看作是一个罪犯呢，还是说是一个他们的救世主？所以说，时至今日，在他的忌日的时候，还是有很多人抬着他的遗像，然后来到他的坟墓，来对他进行祭奠，来怀念。当时 Escobar 的统治期间，就是他作为一个毒品王国的统治者的期间，对麦德林这个市的一些建设，他的故事因为过于的传奇，所以说也被后世包括很多网站啊、电视剧啊、电影，呃，一些小说，这个进行了艺术化的改编，然后搬上了荧屏，搬上了书本，然后大家对他的故事也是有非常多的这个。就是产生了非常多的联想。我们现在图中看到的这个，就是当时二零一五年的时候，美国这个拍的一部美剧，就叫《毒枭》，就是以他的这个呃生平作为一个蓝本，然后拍的这么一部美剧。在网上播出的时候，基本上是一个百分之百的好评。就是当大家在惊叹这部美剧。拍的，就是拍摄的拍摄的情节有多么多么的精妙，有多么多么的匪夷所思的时候，其实最让人惊叹的是这些情节在现实生活当中都出现过，而且甚至比电影中演的还要更加的魔幻。这个说到这个毒枭，然后我们就要再提一提哥伦比亚的这个毒品问题。其实。嗯，哥伦比亚的毒品问题由来已久，一直到今天为止，它依然是困扰整个国家、整个社会的一个一个顽疾。嗯、呃，大家可能对毒品来说的话，对这个金三角这个概念特别的熟悉，都知道很多在很多的这个电影、电视剧的作品当中能接触到这个概念。但是其实大家可能不是很熟悉的话，就是我们在南美洲有一个银三角，这个银三角的话，它实际上就是也是指的三个国家，它就是哥伦比亚、秘鲁跟玻利维亚。这三个国家的大麻和骨科的这个产量，就是基本上占到了全球的百分之九十以上，同时也是直接的销往美国。呃，说到哥伦比亚的毒品问题呢，其实它的成因，嗯，很复杂。主要来说的话，其实可以分为内因跟外因两个部两个方面。呃，内因来说的话，就是它长期以来的这种，第一就是它长期以来的这种贫困。呃，长期的这种战乱呀、啊，包括社会问题不断，然后导致非常多的穷苦人民，包括农民，他们需要寻,寻找那么一种，呃，经济效益高但是投入又比较低的这么一种性价比很高的生产方式来改善他们的生活。而毒品恰恰就是一个特别好的切入点。呃，第二个就是因为长期的这种社会的动荡，以及他们呃。毒品的种植一般都是在深山或密林当中，所以说导致他们的犯罪的这种成本是非常低的。呃，第三个就是哥伦比亚的土壤，它的气候条件确实是也非常适合毒品的生长，主要是这三点是内因，外因的话主要还是因为美国这个市场的需求，因为大家知道美国的毒品问题是非常严重的，而其中呃主要的毒品产物、毒品商品之一就是。可卡因，而可卡因的来源就是骨科，哥伦比亚会有大片的这种骨科的种植种植地，骨科以及大麻。我们现在这个图中看到的这个、呃、标志是哥伦比亚现在第一大游击队，叫、呃、哥伦哥伦比亚革命武装力量，它的这个、呃、这个这个外文叫 FARC。就是我们说如果用英语来念的话，可能会有点不是特别的文明。但是它确实是在这个哥伦比亚目前来说，还是存在的这样的一个游击队，也是哥伦比亚它作为现在全球历史呃仍现存有活动就有生力量游击队，就是是历史最长的一个国家，也是因为有这个游击队的存在。呃，因为哥伦比亚的这种毒品问题非常的严重，已经影响到了本国以及美国的这种社会的安定，所以说在1990年的时候，当时的哥伦比亚政府和当时的美国政府，就是克林顿政府，签署了一项协议，它叫“不乱哥伦比亚”，就是哥伦比亚计划。在这项计划下，呃，一直从二从2000年至今，美国已经累计向哥伦比亚提供了数十亿美元的，包括资金、军队、人员，还有这种培训各方面的。这种这种援助，包括呃帮助哥伦比亚来打击毒品、打击这个游击队问题，但是呃其实收效并不好，呃一直到现在为止，其实这个哥伦比亚的这种犯罪和呃毒品问题依然是存在的。但是我们虽然说哥伦比亚现在依然有各种各样的这种问题，但是他因为包呃他本国的这种经济的发展的政策。然后它跟美国的这种良好的关系，包括跟西方国家的这种良好的关系，还有它，呃，连一一呃比较连贯的这种政府的呃这种这种这种政策的发展，他近二十年来经济实际上是一个腾飞的状态。呃，现在的哥伦比亚基本上是拉丁美洲的，就是国民生产总值排进前三的国家，他们的年均 GDP 的增长也是能排进前四的，所以说。呃，哥伦比亚是一个名副其实的，是一个是一个拉丁美洲的一个比较富裕的国家，他们的整体的人民的生活水平、教育水平以及幸福指数，在全球范围内都是很高的。呃，尤其在近年来说，其实哥伦比亚这个国家对他的国家的形象宣传，一直是不遗余力的，尤其是对他国家的旅游的这种推广。呃，在一开始呢，其实哥伦比亚它有一个自己的国家的定位。呃，因为大家都知道，哥伦比亚是出过一位文学巨匠，就是加西亚马尔克斯，他是这个魔幻现实主义文学的代表集大成者。他的著名的作品就是这个《百年孤独》，还有像这个《霍乱时期的爱情》。所以说，当时哥伦比亚政府就提出他们国家的这种定位，就叫哥伦比亚是 Realismo m a g i c o 就是哥伦比亚是魔幻现实主义。它也是。通过这种方式来告诉大家，哥伦比亚是一个，呃，在世人眼中反差比较大，但同时它既有嗯一些不堪的过去，但是同时它也有现在的呃更多的美好。然后哥伦比亚人甚至提出了一个比较有趣的口号，他说：“哥伦比亚最大的最大的风险就是你就是你想留下，就是你就是他知道哥伦比亚，哥伦比亚政府知道，就是他本国在。”世界范围当中，它的这个名声是不太好的，很多人会对他有些误解，觉得他很危险。所以说，他就借助这个由头，然后就说哥伦比亚危险吗？对，很危险。但是它唯一的危险就是你来了就不想离开。呃，从今年开始呢，哥伦比亚的这个国家推广，然后包括它的旅游的这种，呃，这种推广的这个宣传的理念有了一个新的定位，它叫哥伦比亚是一个一片乐享之地，就是我们现在下。就是这个下右下角看到的这片图这张图片，它叫哥伦比亚 fbierra de sabrosura 这个 sabrosura 这个词呢，其实在呃中文当中并没有一个对应的翻译。它在西班牙语当中可以理解为是一个嗯，就是说它从视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉各个方面来向你阐释，就是哥伦比亚是一个呃这样五彩缤纷、这样秀色可餐的一个国家。那么我们现在通过一个短片先来。就是来看一下，就是我们，呃，马上要介绍的这个麦德林市。<音乐>就是我们刚才讲的这个大毒枭 Pablo Escobar 的他的家乡，这麦德林市呢是哥伦比亚的第二大城市，它在麦德它在哥伦比亚的这个地位相当于上海之于中国。呃，它是它同样也是安第奥基亚省的省会，呃、哥伦比也是哥伦比亚的主要的经济中心之一。它是、呃、虽然它是在亚热带地区，但是因为它的海拔在一千多米，所以说整个气候来说是四季如春，非常宜人的。呃，在二十世纪、二十一世纪开始，它因为建造了哥伦比亚的第一条，这个就是这轨道交通，也是现在目前目前来说，这个哥伦比亚的唯一一条轨轨道交通。然后同时它的工业，呃，然后第三产业的这种迅速的崛起，使得它的整个城市得到了一个非一个跨越式的发展。呃，目前来说它。他可以说是整个哥伦比亚最为现代化，同时也是呃最像是一个就是发达国家城市的这么一个这么一个地方。嗯、呃，我们现在途中看到的右下角的这个图就是它的地铁穿城而过，然后边上就是它著名的这个雕塑广场。呃，整个麦德林，麦德林来说的话，它是一个像是一个欧洲城市的这种感觉。因为我曾经，呃，出差作为出差的时候过去过，呃，两次这个麦德林，它整体给我的感觉就是是一个非常像一个美国或者是欧洲城市的那种那种感觉。呃，整体来说的话，非常现代，然后非常动感，年轻人非常多，整个城市是处在一个呃非常蓬勃、非常向上的这么一个感觉。呃，而且整个城市来说的话，它的整个旅游气息，而且它的这种文化气息是非常浓的。整个城市是有，现在是有四十多家博物馆，包括最著名的安迪奥吉亚博物馆，就是我们现在途中看到的这个和教堂一样的建筑。然后它的美术馆、现代艺术博物馆，包括矿物博物馆、美术馆都是特别著名的。呃，在二零一四年的时候，麦德林还力压这个以色列的这个特拉维夫。当选了全球最具最具创新力的城市，所以说整个麦德林是一个非常青春、充满活力的这么一个这么一个城市。呃，麦德林还有一个特别著名的植物园，就是我们现在看到的右上角和左下角的这两张图。呃，大家知道这个哥伦比亚是一个鲜花之国，它的这个植物园当中啊也是这个鲜花鲜花遍地，其中最著名的是它的兰花馆，因为这里面。呃，有超过三千种各式各样的兰花。我们在右下角看到的这个，是它非常著名的这个西班牙博物馆。这个博物馆叫西班牙博物馆，呃，它这它的这种特别的设计曾经获过在国际上获过大奖。它的这个博物馆不光是建筑，呃，设计非常的独到，而且它的意义还在于这个博物馆是建在他们的贫民窟当中的，可以说对当地的这种教育啊，这种。呃，整个社会平等的这种贡献来说是非常，呃，是有是做出非常大的贡献的。呃，右下角还这个图中还能看到有一个有一条缆车，那条缆车也是，呃，整个拉丁美洲地区来说跨度最长的缆车之一，它是连接了麦德林当麦德林市区主要的一些呃这个这个商业包括这个文化的一些一些一些呃地点，然后以及城区。贫民窟以及城外的一个特别大的森林公园，把它完全连成一条线，可以说是一个呃交城市交通的一个壮举。呃，左呃左边这张图就是哥伦比亚的著名的兰花，这个是在也可以算是哥伦比亚的一个象征之一吧。呃，去麦当林出差的时候坐的那条，呃，<笑><笑>好吧，我可能那个时候去比现在稍微瘦那么一点点<笑>、呃。坐着那条缆车，然后一直到了他。成交了那个森林公园，在那边照了一张一张照片。他那个公园叫巴勒盖阿尔维，就是叫阿尔维公园。然后说到这个麦德林的代表人物啊，其实除了刚才我们说的那位巴布罗斯高巴的，他算是一个负面的代表，呃，一个著名的负面代表人物吧。但其实他也有很多的这个正面的代表人物，其中我们图中看到的这一位著名的画家、就是，就是就是就是其就是其中的这个这个佼佼者。这位画家叫 Fernando Botero， 就是费尔南多·波特罗。他是出生于1932年，是目前世界上现在的著名的画家之一。呃，他的作品呢被包括莫斯科的圣彼得堡东宫，然后呃意大利的这个佛罗伦萨的领主广场，在很多这样著名的景点就是都做过展览。同时，他也是全球唯一一个。应邀在这个法国巴黎香榭丽舍大街做个人雕塑展的一位画家，在二零一二零一六年的时候，他曾经来到过北京，在我们的国博，呃，做过一次他的画这个绘画以及雕塑的一个个人的一个一个,一个专场的一个展出。呃，我们能看到他的画作呢，其实是很有特点的，非常具有辨识度，是因为他的不管是呃人物、他的静物，还有动物。建筑所有的这种这种描述都是非常肥胖的，呃，就按照他的解读来说呢，他的作品虽然说看上去是肥胖的，但是其实他想表现的并不是这种肥胖本身，而是说对整个社会包括一些现实问题的一种一种一种讽刺和一种夸张的反应，来引起人们对、呃、现实生活的一种思考吧。然后麦德林还有一个就是对人。就是对于人来说的话，特别值得一提的就是它的，呃，美女。就是我曾经在哥伦比亚跟别人聊天的时候，他们当地人都会问我说：“那么你对哥伦比亚的印象是什么样的呢？”我一般会就跟他们就是进行一些，嗯，就是有的时候会一些寒暄吧。当然会提，当提到麦德林的时候，大家都会提到同一个概念，就是说，如果你要去麦德林的话，一定要看看那边的美女，他们真的是特别的养眼。我在我去出差去麦德林的时候呢。嗯，我觉得他们说的是对的，因为确确实实,实实那边的人长得都，呃，不管是男生还是女生都非常的精致，可以说是，如果要是你去美德林觉得没有事情可干的话，其实最简单也是，呃，性价比最高的一种旅行方式就是你找一个大的购物中心，或者是干脆你就在街边就待一天，然后你就看着来来往往的美女帅哥就够了，就觉得这一天就没有白过。我们途中看到的这些就是一些就是麦德林的一些不知名的美女吧，然后这个右边的这个右下角的，就是就是一些麦就是哥伦比亚的这个曾经获得过世界小姐或者是环球小姐的一些美女，因为哥伦比亚大家都知道它是有一个也是被打上了一个美女之国的标签嘛，因为很多的当地的就是这种、呃、美女都曾经当选过这种世界级的选美冠军。右上角这位，当然他不是麦德林人，但是也是特别著名的这个哥伦比亚的明星，不知道大家就是能不能认识他是谁？摩登家庭的这个当中的一位主角，他叫索菲亚贝尔 a b 也是一位哥伦比亚，就是他们的国家的骄傲吧。那么讲完麦德林，呃，其实哥伦比亚的美好，或者说他呃，整体的这种，呃，就是国家的这种精彩来说，不只限于麦德林。呃，可以说整个哥伦比亚来说，它都是一个旅游资源非常丰富，也是整体来说非常适宜人们去旅行居住的这么一个国家。那么在我们整个分享的最后呢，我们也看一下呃哥伦比亚一些比较著名的或者说网红的一些一些一些城市和景点。这个我们图中看到的就是他们的首都波哥大，这是波哥大的市中心——玻利瓦尔广场。呃，以及玻，这样这个广场上特别有名的一只羊驼，就是我每次我们去这个玻利瓦尔广场都会看到这只羊驼。然后波哥大也是这个哥伦比亚的文化和经济，呃，包括这个政治中心，呃，包括它的环境博物馆呀、啊，这个波特罗博物馆，他们这边也有波特罗博物馆。然后他市郊的这个盐教堂都是特别著名的。我们现在看到的这个是他的第一大旅游城市，也是他的这个一个海滨城市，叫卡塔赫纳，是位于它北部加勒比海沿岸。这个城市也是这个诺贝尔奖获得者马尔科斯笔下，呃，混乱时期爱情的一个一个一个背景背景发生地。呃，能看到整个城市来说是一个有一个非常明亮的色泽，然后它的古城的保护是非常好的，可以在这边享受阳光、沙滩，同时能在古城当中欣赏到那种，嗯、呃，殖民时期的那种风貌，可以说是一个现代跟过去结合非常完美的一个城市。同时，哥伦比亚也是一个刚才我们说到它是临加勒比海，所以说它的加勒比海的风光也是特别的美好的。它的北部地区，呃，包括特别著名的圣安德烈斯群岛，都是非常多游客愿意过去，呃，度假。然后这几个呢，就是哥伦比亚一些也是有名的网红的，可以说网红的景点。右边的这两张图是它的咖啡区，哥伦比亚盛产咖啡，大家可以知道它是可以说全球排在前三位的。主要的咖啡产区，它的咖啡产量不仅大，而且质量非常的高。然后左边呢是哥伦比亚的彩虹河，这个这个景点呢被很多的这个游记或者说网站被评为是呃一生必去的五十大景点之一。它这个河的河底有非常多的五颜六色的水藻，在每年的秋季的时候，它会变换成各种各样的颜色，所以在这个光影的变化下，会感觉像是流动的彩虹一样。这个是它的叫拉斯拉哈斯教堂，是也是一个特别著名的景点，在某一些这个旅游的网站上，一些游戏当中，它被它会从上到下俯有一张有一张俯视的照片。当山谷当中就是云雾弥漫的时候，它就像是在一个深涧当中升起的一个教堂，可以说是就感觉非常的魔幻，呃。当然了，这个教堂也是全球唯一一个建在峡谷当中的教堂。那么，我们在分享的最后呢，再看一段整个哥伦比亚的一个宣传片，来体会一下这一片乐享之地的风采。Sabor suda. Si sientes temblar la tierra a tus pies y sientes que se despierta tu ser, se empieza a mover la gente a tu lado. Tu cuerpo se mueve con mi t u m b a Se siente, se siente, Colombia, mi gente. Sube la temperatura, si quieres vacilar y vivir una aventura. Deja de llevar eso, es belleza pura. Tengo la clave y es pura salazón. Se siente que la tierra t i e m b l con todo el s o r Mi gente, ya no puedo parar.